0: Du hører en podcast fra NRK. Sunniva Gulver ble på 90-tallet kjent som den frittallende TV-presten med rastafløtter og ring nesen. Hun var den første kvinnelige presten som talte i en norsk moské og har skrevet en rekke bøker. Nå er hun sogneprest i Fagborg menighet i Oslo, erbikinstruktør og lidenskapelig fan av Harry Potter. I tillegg er hun veldig oppdatt av hvordan vi kan bli bedre til å møte egen og andres sorg.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Sunniva Gullver, velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Du står!
1: Ja, har en rygg, vet du, de som flest... en del av oss middelalderinger.
0: Ja, de fleste der inne sitter, men er det så vondt at du måste stå?
1: Ja, i perioder så er det beste løsningen, å stå eller ligge, og ikke sitte. Du vet, vi sitter jo for mye. Det merker jo vi av de som ikke skal gjøre det. Der fikk jeg det å tema da, Drivkraft, så ja. tenker jeg at... Det å stå litt mer og gå litt mer, hvis man ikke da er i et eh, hjelpearbeideryrke hvor man allerede gör det alt for mye, mm
0: -hmm.
1: eh, det frigjør eh, energi og krefter. Pust og stemme. Og.
0: Ja, er det det. Og som prest så står man jo mye da.
1: <laughs> ja, det är et uttrykk som heter prilatknær da, så når jeg er på kafé eller andre steder og ikke får til å sitte, så kneler jeg, for da er jeg i samme høyde som de andre ved bordet. Så uh, man må jo ha en Hva god knekantis.
0: Hva, Hva sa du nå? Du, du pleier å, klik... altså, visst på en kafé så kneler du? Ja,
1: eller på kafé eller møter eller hvor vi er, ikke sant? For ja. hvis du står rundt samma med alle andre som sitter ved bordet, så ger ja. du en litt sånn märklig dynamik. Ja, det var vel Sognepresten konge på hauen og kanskje sto gjerne. Men det er jo noe med å i øyehøyde med andre. Og da er ju løsningen å knele. Og da er det et uttrykk som heter prelat knær fra gamle dager. Fordi, ikke sant, prestene skal jo en del også. Når vi leser synsbekjennelsen, og man tänkte vel at man knelte når man ba også. Og at derfor så var man man god knelekondis da.
0: Men nei, altså det, er, det er viktig å møte folk i øyehøyde. Altså det en så enkel ting som å ikke stå når andre sitter kan faktiskt påvirke?
1: Ja, det tenker jeg jo absolutt. Ja. Uh, nå tror jeg ikke hvertfall ikke jeg, og jeg tror ikke at uh, prester flest har den type, vad skal vi se si, autoritet og tyngde inn i en samtale som man kanske kanskje hadde før. Uh, men jeg har jo blitt overrasket noen ganger av, uh, både positivt og uh, negativt kanske av hvor uh, mye autoritet man likevel fortsatt har
0: mm.
1: som prest, og det skal, det skal jeg være ydmyk overfor da. Ja. Det skal jeg Jag klar över.
0: Man talar med alltså man står och ser ned på menigheten.
1: <laughs> ja, nu jag gör ju det för det må stå uppe på uppe i koret på toppen av en sån tretrinstrapp för er ska se också folk där. Det skal det ju trots allt oss göra. Men jag brukar aldrig prektstolen. Nei. Fordi jeg nettopp ikke ønsker å, å være så mye overfra og ned. Ja. Men så vet jeg at no, del av menigheten min vil jo, eller min, men altså den menigheten jeg er i, de vil nok gjerne ha mig på prekkestolen, men kollegaene vil bruke prekkestolen, så får de litt prekkestol, og så får de litt eh, kortterappa, og så tänker jeg at da kan alle bli rimelig fornøyde.
0: Men tror du at det fra sånn gammelt da var en slags sånn symbolik i det, at pressen sto høyt oppe?
1: Ja da, det, men det var nok både, sant? da hadde man jo ikke lyd, altså mikrofon, ja. lydanlegg, så det var nok både at man hørtes enda bedre, og ble sett bedre, ja. men kanske var det også en liten sånn i magen, hvis du går ned i gamlebyen kirke i Oslo, så er det faktisk sånn at prekestolen henger over alt det. Det må være litt spesielt, jeg vet ikke om det i nyere tid har blitt brukt som det, men det sier jo noe om at etter reformasjonen da, som vi hade på 1500-tallet med Luther og alt dette, det er jo lang historie, mm -hmm. men da ble på en måte prek den veldig oppvurdert. Ordet, ble veldig viktig, enda viktigere. Og da ble også prekestolen kanskje satt høyere.
0: Og så er du tidsoptimist. Ja, ja. Ja, stormet inn i studio her sånn rett før vi skulle på.
1: Ja, jeg er tidsoptimist och det er selvfølgelig også på godt og vondt. Ja. Vi tidsoptimister vi får jo med oss mye og rekker over mye, også til glede for en del andre. Men det är også sånn at man kan stresse de rundt sig, selv om man selv ikke er stresset, ikke sant? Ja, for du blir og... ikke
0: stresset over det.
1: Nei, jeg blir nok ikke det, men jeg skjønner jo at uh, folk rundt meg som kanskje er mye bedre på å gå veldig stille i svingen og forberede i veldig god tid, kan kjenne på det. Så jeg prøver jo å tilpasse meg litt, de som er runt meg. Men du vet, dilemma er litt etter jeg falt på sykkel og fikk en alvorlig hodeskade i 2017, så kan jeg jo hverken sykle eller kjøre bil. Så det blir jo til at det stort sett går, eller sånn labber da, som en sånn ultraløpe liksom, labber bortover, og tror jo at det tar like lang tid som å sykle, og det gjør det jo ikke. Det tar jo lengre tid. Så, så da blir det noen små marginer av og til. Men såstan men som är väldigt precis som säger ska du önske du miste ett tåg är lite oftare som regel då är det
0: men er det då är du har ett inläg i önskemål eller alltså du ofte säger ja då
1: Ja exakt jag tror detta där är sammansatt eh och då kunde jag ju och vara nyfiken och höra du är till tiden men exakt kan gott säga
0: si det jag är alltid ute i väldigt god tid Är det ja Ja gärna ja, 10 minuter kvartet för avtalet
1: ja, for da ville du nok synes det var litt krevende med meg. Eh, så jeg tänker at vad som driver det, det er jo både at av min natur så snakker jeg fort, går fort, tenker fort. Altså det koster meg å gjøre det sakte.
2: Skjønner <laughs> ja. du? Ja.
1: Så når jeg er sliten og stresset, så snakker og går og tenker jeg bare enda fortere, for da klarer jeg liksom ikke å tenke at nå må du dempe litt ned og få litt mer lotusstillingfaktor. Ikke sant? Det går ikke da.
0: Nei.
1: Så... Eh, men, men
0: uh, Når blir du mest utålmodig da?
1: Jeg blir nok ikke så veldig utålmodig, det jeg vet jo hele tiden selv at så er det en annen som må vente på mig en annen gang. Uh, og jeg kjeder meg aldri.
0: Nei, man...
1: Da står jeg og ber en bønnen for eksempel. Det er jo veldig greit, for det har du mulighet til å gjøre når som helst og hvor som
0: helst. Du skviser inn ja, 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 men jeg snakker
1: jo med Gud hele dagen da. Men da kan jeg liksom også stoppe opp og bevisst gjøre det. Mm -hmm. eh, og da blir jeg ikke så utåmodig, da tenker jeg, da bruker jeg tida godt.
0: <laughs> ja. Så, eh, så kjeder det ja. ikke om folk kan prate sakte?
1: Nei, eh, det kommer litt an på hvis det er noen som har ordet og på en måte ikke gir andre rom, ja. og snakker sakte. Så kan jeg bli utåmodig. Men eh, jeg er jo veldig inneforstått med at folk er forskjellige, og jeg vet i menigheten har jeg avtalt med en del folk at liksom, hvis jeg begynner å snakke for fort så må dere gjøre tegn på at jeg må slow down fordi når jeg blir ivrig så går det fort altså
0: Hvordan er det, hvordan er det for dig å være en, en gudstjeneste selv?
1: <laughs> du vet hva? Det der er interessant, det kunne vi ha en lang tema, men vi har jo lang tid i dag, men vi skal jo ikke snakke om det hele tiden men jeg merker jo at jeg blir veldig sånn fagpersonen som hele tiden evaluerer Exakt. dette detta bra eller detta dåligt så jag måste jobba litet för bara att vara vanlig deltagare, men har jag är lycklig att ha haft mycket gode kollegor. Ja. Så då kan jag på något sätt sitta och delta och tänka att detta är fint. Så är det någonting som är lite annorlunda än jag väl gjort det. Men eh jag tror att det bara gäller mig för jag snackade med en vän av mig som var sån skogsförstman och så gick vi över slutspressen. Ja. Eh, og så snakket vi om det var sånn høstdag og fantastisk med trærne og så sa han, vet du, jeg klarer ikke se trærne som trær jeg ser bare, å ja, den er syk den står på et litt rart sted, den må vi kanskje hogge snart så jeg tenker jo alle som ja, du gjør, hva, når du hører på radio det, vi, sant? det er vel litt at vi vi bruker faget vårt inn og på godt også da, tenker jeg på å evaluere for oss hele tiden selv og utvikle oss og bli bedre
0: mm. Hva er det som är du oftast kritisk mot då? Sån det dramaturgin, är det ja, ah, nå. Då mm. kom ni lite fort till psalmen här eller vad?
1: Um, det är ju så mange olika gudstjänster, detta har vi hört för, detta har hört för.
0: Oj oj oj, han, han han drar den ja, är det så? Är det, sånn?
1: Nei, det er så? Alltså det så många olika gudstjänster och så olika ramvillkor och och kontext Men jeg känner nok sånn som forkynner selv, mm -hmm. så blir jeg veldig opptatt av at vi som forkynnere, prester og andre, at vi må klare å formidle at dette tror jeg virkelig på. For jeg tenker at hvis ikke vi har en type energi og opplevde ekthet da, inn i det vi gjør, så har vi ikke, så hører ikke folk oss. Før ville de kanske hørt på oss bare vi hade på oss rundsnippen, eller hade titeln eller... Og det må jo pent sitte der da, men det at folk sitter i en kirkebenk betyr ikke at de hører hva jeg sier. Og i hvert fall ikke at de til og med bruker den prekenen til å spare videre med seg selv, og på en måte lage sin egen preken, skulle jeg hette å si, inn i sitt liv da. Så for meg handler det både om, jeg blir kritisk hvis ikke presten på en eller annen måte snakker forståelig, hverdagsnært, engasjert eh samtidig samtidigt klarer tydligt att förmedla både eno kunskap og egen troserfaring då. Eh det är lite så sånn at du kan inte liksom selge, du kan inte sälja Sony och så står du selv med en annan iPhone. det det håller ju inte in. Vi må på något måte visa att apropå titeln på dette program idag då, da, at drivkraften for mig är ju tron min mm. först och främst. Ehm og det kan jeg godt komme tilbake til Men det andre jeg nok er veldig opptatt av Er at liturgi da Som er den der ordningen vi kjører i gudstjenesten um, Det er det mange som ikke kjenner nå Og flere og flere, ikke sant Som ikke har noen erfaring med det Jeg ikke kan det
0: men det er jo ikke litt sånn ofte altså, da... At liturgien står i veien for Jo, men ikke hvis det gjøres
1: bra, ser du Fordi at det, ikke sant? Den der opplevelsen av å stå og Si velsignelsen med god tid, for exempel. Strekke armen ut og stå og si Herren velsigne dig og bevare deg Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred Hvis du bare senker tempo såpass og står med et smil og vet at nå gir du videre det fineste du kan gi folk med på vei ut så står de og griner i benken det er magic Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: God dag, jag är sångneprest, så ni var gulver här hos mig i drivkraft på Nico Peto som du kanske skönte visst du, du hørte du hörte på rätt för den här eh, men du är ju inte främmad för ta in andre elementer då, så altså, har ikke du har inte du haft någon sån här Harry Potter gudstjänst nästan?
1: Det är ju också andra elementer. <laughs> Nej, alltså gudstjänst det handlar om att tillbe Gud sammen. Det handler om å komme frem med alt det gode det dårlige vi kjenner på. Det handler om å hente inn kunskap og inspiration, tillgivelse, nåde, finne stillhet, tenke gjennom ting. Altså en gudstjeneste er jo et rum. rom. Og der kan du hente inn utrolig mange ulike elementer som er med på å bygge opp rundt det her. Og særlig så lenge vi holder på en måte skjelettet, vi skal kalle det, det i i strukturen i gudstjenesten, som har vært der siden helt i starten omtrent.
0: Hva er likheten mellom Harry Potter og Biberne? – Masse. Altså hele
1: fantasy-litteraturen, men nå elsker jeg mest Harry Potter, vi kan egentlig snakke om det resten av tiden, skal vi gjøre det. Fordi at eh, fantasy-litteraturen kretser jo veldig rundt kampen mellom godt og ondt, og på en måte det veldig eksistensielle eh, valgene du tar, eh, hvilken side du er på, hvordan du på en måte danner dig selv som menneske i denne kampen. Eh, og Frodo og Harry Potter og hvem det nå er, viser oss veldig mye Frodo, av... – Frodo fra Ring og Sære, da, ja. Ja. ja, og alle de andre. Men når vi har Potterpåske, så handler det om at, for å spoile da når det er allerede. Potterpåske? Ja, ja, da har vi alle filmene på storskjerm gjennom to netter i kirken. Vi har eliksirtimer i kjelleren, Tryllestadverksted, Rumpeldonkute, og Pottergudstjeneste med full filmmusikk på eh, orgelet, selvfølgelig. <laughs> ja. eh, det er helt fantastisk. Og sant, på, eh, da preker jeg over det bibelverset som står på eh, gravsteinen til Harry Potters foreldre, Første Korinther brev 15.26, det vet ikke alle, men det, det er det. Hva står det der? står «den siste fiende som til inntett gjøres er døden». Og det er jo det påsken handler om. Så, og når da Harry går våpenløs ut i skogen, fordi han har skjønt at han må dø for at de andre skal få leve, og han blir til synlatene drept av Voldemort, kommer opp på Kings Cross Station, tenk over det, kommer ned igjen, blir båret inn som død i Galtvort, vårt, oppstår igjen og vinner det avgjørende slaget mot Voldemort. Har vi hørt den fortellingen før? Ja, vi har det! Så jeg sier ikke at Potter bare er kristen, det går på tvers av religioner og livssyn, men in i en kirkelig kontekst, så tänker jeg det er utrolig bra for å snakke om veldig mange eksistensielle ting. Da. Sorg, tap, eh, vennskap, sjalusi, berømmelse, status, eh, rasisme, polarisering, eh, fordommer, eh, eh, hva skal vi si, mediers eh, virkning på oss. Altså, alt vi står i,
2: mm.
1: kan du egentlig finne eh, utgangspunkt for, også, eh, for samtalene i Potter, og der er det jo et univers som veldig, veldig mange har et forhold til. Da.
0: Hvorfor er det... Altså, hvordan var det første gang du leste Potter?
1: Du, jeg leste den med sønnen min. Jeg hadde aldri lest fantasy. Og så kom den norske utgaven, og han var liksom akkurat i passalder. Og vi blev jo helt oppslukt begge to. Og så har vi lest med, så jeg lest det med alle tre ungene og selv, og ser det hver vår, <laughs> ja. og er på Potter-påske i kirka hvert år. Og så har jeg nå holdt på å lage en sånn Potter-åndagsbunk.
0: Hvorfor er det så enkelt for fantasy-forfattere? Altså, jeg tänker sånn, eh uh, se si, altså, Narnia eh uh, har jo tydliga uh, länker til
1: Det är ändå mer explicit kristna. Väldigt
0: explicit kristne, Du, du nämner Rigns herre, Harry Potter och så. Varför är det så enkelt att Ta, bruke det grepet, holdt jeg på å si?
1: Nei, jeg tenker det handler om at det er, vi har ikke så mye språk for det ellers i hverdagen, å snakke om det gode og det onde, og snakke om eh, liv etter døden, og snakke om flere dimensjoner ved tilværelsen, ikke sant, i pottebøkene så ser du hvordan gumpene da, de ikke-magiske menneskene, er du pottefan du er forresten?
0: Nei, jeg har sett filmene da ja, jeg, 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 filmen, men jeg er filmmann Åja, du må ikke... lese
1: bøkene også da For ikke sant, du ser der hvordan gumpene Ikke får med seg magien som skjer Rett og slett fordi at Selv om den skjer rett for enda på dem Fordi jeg er liksom ikke tunet på det Og jeg er jo, jeg står jo mye I dialog med ulike religioner og livssyn, du nevnte det så vidt i starten også. Og har mennesker tett på meg, fra min elskede jeg var gift med i 34 år, og til andre rundt, som har enten en ikke-religiøs tro, eller en annen religiøs tro enn meg. Så jeg er vant til dette mangfoldet å stå i. Og da er jeg vant til å utfordre det sekulære livssynet, som er det som er mest utbrett i Norge mm. nå. Fordi det er ikke sånn at det er en neutral position og så kan du liksom «add the good» eller «french fries». Det er rett og slett ulike trospositioner Ingen av oss kan bevise hverken at Gud finnes eller ikke finnes. Men jeg tänker det er ulike trosposisjoner inn, og som gir forskjellige perspektiver in på virkeligheten. Og det er litt så sånn at vi ser det vi tror vi ser, og det gjelder ikke bare religiøse, det gjelder også ikke-religiøse. At 90 prosent av det vi ser egentlig ligger bak, ikke foran øynene våre, det ligger inne i hodet vårt, erfaringene våre, fordommene våre, antagelsene våre. Uh, og jeg vil gjerne utfordre både meg selv og andre da På hva vi ser og hva vi rett og slett ikke ser Fordi vi ikke tror vi skal få øye på det, så her er det... Hva, er det hva er det du ser da? Nei, sant Jeg står jo i den kristne tradisjonen Jeg har på en måte valgt det, Og så føler jeg litt at det har valgt meg Litt begge deler uh, Og tolker jo da i lys av det mm. uh, Men når jeg da for eksempel Dette siste året har opplevd um, uh, I forbindelse med min manns sykdom og død da Eh, opplevde en veldig sånn kraft og nærvær og fred eh, i dagen og noe som bærer, så vil jo en som er ikke religiøs, altså min kjære han tolker ut det som noe annet enn Gud ikke sant, mens i mitt perspektiv, så tolker jeg det som Guds spor i hverdagen min, så det er jo en blanding av hva, hva du rett og slett bare opplever at det er der og hva du eh, på en eller annen måte velger litt å tolke ja, og la være din tolkningsramme
0: da Ja, mm. vel han sagt at det var da
1: vi snakket jo mye om det. Nej han, han opplevde jo at han fikk en kraft til å stå i ting. Det er jo nok så umulig å få vite selv at i juni i fjor, at nå kommer jeg til å dø. Jeg vet ikke om det skjer i løpet av tre måneder eller i løpet av fire år. Jeg vet ikke hvor mange smertefulle behandlinger jeg skal gjennom, om jeg skal velge dem, hvor det på en måte bikker over til å skulle velge livskvalitet fremfor livslengde, ikke sant? Alle disse tingene. Jeg vet ikke om han hadde så mange andre ord på den. Han var jo ultraløper da. Jeg hadde jo verdens råste man Han var jo vant til å tåle ting. Mm. Og, og hadde en enorm villestyrke. Men i mitt perspektiv tenker jeg også at det var en kraft utenfra som bar både han og hos andre
0: da. Hva man om når man vet at den er, liksom enden nærmer seg? Når man faktisk vet det?
1: Mhm. Eh, mye forskjellig. Det blir ikke det der meso-mittnivået, sånn liksom opphussing og, og litt på jobben greier, men det blir veldig mye, det helt store og det helt lille. Det blir eh, tekoppen og høstfargene og turen med Milla, hun vår, eh, og unga våre, og så blir det liv og døden. Eh, hva vil du skal stå etter deg? Han var ikke redd for å dø, men han var redd for å bli glemt. Så noe det jeg ønsker er jo og opprettholde minnet hans. I jødisk tradition sier man jo visst nok at du dør to ganger, og den siste gangen er noe ingen nevner navnet ditt. Så jeg tänker at noe det jeg kan gjøre for larsisten, som da ikke ett et evighetsperspektiv, det er å sørge for å holde navnet hans levende. Både for unga mine og for andre, da. Og vise hvilken fantastisk person han var. Er det? Men vad tenker du, da? Om vad <laughs> Om, hva, vil, hva ville du... I møte med døden, eller i møte med eh, at jeg vet ikke hvor lenge jeg lever, hva, hva er på en måte dine verktøy, eller hva er dine ord? Hvis det er lov å spørre da, jeg vet jo egentlig ikke det.
0: Man bør jo egentlig ha en innstilling, tenker jeg, om at man ikke vet.
1: Ja, for det gjør jo ingen av oss. Nei.
0: Så, jeg tänker jeg vet ikke, men jeg synes jo det er fint å kunne sette pris på at Løve på trærne blir... Nå er det røde, nå har det blitt røde, de, og det er fint, da.
1: Ikke sant? De små tingene i hverdagen. Ja, ja. Det er jo veldig ofte det folk løfter fram som de viktigste tingene, eller som det de savner mest hvis de for exempel har ett liv utenfor på grund av psykisk uhelse eller rus. Det er jo ikke det store spektakulære.
0: Hvorfor er det sånn, tror du?
1: Nei, jeg tror kanskje det er sånn fordi at det er det som bærer, da. Det er ikke turen til et eller annet eksotisk sted, eller den glamorøse konserten, det er ikke det som bærer til syvende og sist. Det er jo den der pulsen gjennom hverdagene, om vi har noen å si noe godt til når vi står opp, om vi har en trygg seng, om vi har en arbeidsplass eller sted å gå hvor vi kan få lov til å bidra med noe, føle at vi bidrar, hvor vi kan lete etter skjønnhet og godhet og disse tingene som på en eller annen måte um, gir oss, apropos det er håp og drivkraft fordi jeg tenker jo at verden er jo både fantastisk og forferdelig ikke sant? det er fullt mulig hver eneste dag for de av oss som er litt privilegiert så er det fullt mulig å både se alle de gode tingene som gir håp, som gir glede som uh, gir tro på menneskene og tro på uh, verden og livet og så er det mulig å se de tingene som bare gjør oss fortvilet, overveldet, avmektige, ja, oppgitte. Ikke sant? Og jeg tror det må jeg, jeg følge selv da. Jeg har jo vært aktivist i 30 år, apropos drivkraft igjen. Og innenfor på en måte religionsdialog og klimakamp, som er jo to sånne svære ting som ikke har noen rask seier, for å si det sånn. Og da er min oppskrift litt at for å brenne uten å brenne ut, da. Så må jeg både eh, velge å eh, hver dag både se noe av det som gir håp og glede, og noe av det som gjør meg rasende og fortvilt. Eh, jeg må ikke lukke øynene for det som gjør vondt, og jeg må ikke bare drukne i det mørke.
0: Er det det som er overførbart, liksom kampen mellom det gode og det onde?
1: Ja, så på en måte handler det i hvert fall om å... å eh, feste blikket på begge deler, for vi må ta det onde på alvor, både inni og rundt oss, tenker jo jeg. Jeg tror det, at det er en kamp, og at vi må ta det på alvor. Og samtidig så gjelder det nettopp å holde fast på det gode, og som for meg også selvfølgelig er knyttet til håpet om at Guds kjærlighet er sterkere enn døden, da, og sterkere enn alt. Så, og så tenker jeg at så gjelder det å ta noen grep selv, og det er jo, apropos fantasien, jeg er jo god på å vise oss det, og velge noen kamper, ikke alle, men velge noen kamper som er viktig for oss. Um, Piet Hein, danske, har sagt noe som er mitt livsmotto, som jeg senest brukte i de fire konfirmasjonskudstjenestene siste søndag. Han sier det finnes en ro som kun beror på at man er tro mot det man tror på. Og jeg tror virkelig å ha vateist da, så dette er ikke bare religiøs tro, men det å øve oss i å finne ut av hva og hvem vi tror på, hva vi brenner for, hva vi er villige til å stå for, hva vi lener oss på, hva som er umistlig for oss, og så øve oss i å være tro mot det, også når det koster. Da. Det tror jeg er immer viktig, og for eksempel i klimakampen, så tenker jeg ikke bruk tid på å si hvor vanskelig det er, og hvor umulig det er å gjøre noen ting, eller å si at Sunva, det hjelper ikke at du tar toget til Nord-Norge, for den er ikke helt elektrifisert enda. Drit å dra, gjør noe. Ta noen grep i forhold til det du tror på, for det frigjør energi, og det gjør det enklere å se unga våre i øynene, og si at jeg gjør så godt jeg kan, for at du skal ha en annen fremtid enn det det ellers kunne bli. Men... Og så var det tredje verktøy, jeg holder tråden, skjønner du? Det tredje verktøyet er for religiøse, som mig å legge alltid i Guds se og si at jeg kommer ikke til å kunne hverken frelse verden eller skape paradis på jord, det ligger heldigvis i henne til en som har en annen jobb enn det jeg har.
0: Veldig bra krykke å ha.
1: Ja, ikke sant? Mange sier jo det, at, at religionen er en krykke, og jeg er både enig og uenig, for jeg tenker livet blir både vanskeligere og lettere med religion. Hvis du ikke tror på en kjærlig og allmektig Gud, så trenger du ikke kanskje å kjempe så veldig med hvordan hänger det sammen med en verden full av også lidelse. Mm. Hva, Selv om lidelsen er vondt. Da, men
0: vad er ondskap for deg, sånn du ser det?
1: Jeg tror det er ganske viktig å snakke om ondskap eh, på ulike måter, fordi det er lett at vi tänker ondskap bare som noe veldig svært og mørkt og katla i barnebøkene, ikke så Hun, hva er det hun Åh, um, oh, nå står jeg helt stille. Eh, ikke Anne Katte-Vestli, men hun Astrid Lindgren. Ja. ja. Eh, at det er noe liksom helt annet enn oss, og det er lett å snakke om ondskap som liksom Anders Bering Breivik, mens jeg tror det er en sammenheng mellom den lille ondskapen som bara handler om at vi er litt grådige, litt likegyldige har litt lett for å sette oss selv først har litt lett for å fort ha fordommer mot andre eh, at når vi blir redde så blir vi også sinte jeg tenker at syndefallet kommer best til syne i kommentarfeltene for å si det sånn mm. så, så for meg er det onde både noe en, en sånn, apropos drivkraft igjen da at det både en drivkraft inni mig som vil spille på det mest demoniske i meg på et vis, eh, og så er det på en måte den store kosmiske eh, kampen eh, og mørke i verden, da. Eh, og jeg tror at vi må tåle å se det hvite men det skal ikke dyrkes, og igjen, da, her er jo Potter helt fantastisk <laughs> på å snakke om ondskapen og den onde på en måte som verken handler om å dyrke eller å fortie for da vokser det.
0: Ja, du vil ikke engang
1: Ja, ikke sant? Men det handler om å snakke om det, direkte, åpent, ordentlig, og samtidig tydelig stå opp mot det. Mm. Både i de små og de store situasjonene, fra hvordan du hilser på disse husverdigheteren, noldus og disse, står det helt stille for meg. Ja, i hvert av disse andre vesene i potteruniverset, som jo blir diskriminert under... Andre krefter og andre uh, styresmakter, ikke sant? Um, og det handler om de helt store kampene, begge deler da.
0: Er det? Altså du sa at mannen din ikke var redd for å dø. Ja. Var du redd for at han skulle dø?
1: Nei, altså jeg var ikke redd. Jeg visste jo at han skulle dø. Det kom ganske fort fram. Og jeg, jeg er ikke, jeg holdt jo på å dø selv i 2017. Uh, den trafikkurdukken? Ja. ja. Da lå jeg på Ullevål på intensiven, og de sa at uh, vi kan ikke gjøre noe. Det er massive hodeskader og Hva skjedde du Nej Jeg fikk en bil over hodet da Rett og slett Syklet og så skulle den svinge Og så meg ikke og Så bråstoppet jeg og fløy over sykkelen Og så ser si vitten at så kjørte bakbil over hodet mitt Så det var jo ganske dramatisk Og jeg var jo utrolig heldig De sa jo at de trodde det var en Dødsulykke og at jeg ikke kom til klar med. meg Hva var ja, det var, hodet var litt smerset og de sa at vi kan ikke operere, men hvis det på en måte, hvis går ner. så kan du klare det, men vi må bare stabilisere det
2: mm.
1: og hvis ikke, så går det ikke så det var jo ganske intense dager, og særlig for en som er vant til å liksom brette opp ærma og tråd til eh, men da fikk jeg så veldig bekreftet, og apropos drivkraftig igjen, da fikk jeg så veldig bekreftet hvor mye det betyr, både da og nå i dette året med logistene hvor mye det betyr å ha en existentiell beredskap vi har pratat mycket om beredskap det sist höra. Men för mig så är kanske den allra viktigaste beredskapen, den handlar om att vara beredd på och kunna möta döden egen eller andres, vara beredd på sårbarheten vår att vi vet aldrig hvor lang tid vi får. Eh ha en klar föreställning om vad som är viktig för oss. Det jag som har puggat psalmer eh, på skolan, vi har eh, haft allt i fredag och då tredje verset så står det kämpa för allt vad du har kärt dø om så det gjelder, da er livet ei så svært, døden ikke heller.
0: Hva, jeg tänker det formidler nå du? det samme. Nei, det
1: handler om at hvis vi vet, hvis vi klarer å være bevisst i forhold til vad vi har kjært og prioritere ut fra det, ikke bare i teorien, men i praksis, så vil det være lettere å møte både livet og døden når den kommer. Og jeg kjente når jeg lå der på sykehuset at jeg vil jo ikke dø, jeg elsker jo livet mitt, og jeg elsker ungene mine og jobben min, og vil, det er mye jeg har lyst til å fortsette å oppleve, men jeg kjente også at hvis det noe, har noe, jeg var så heldig da, å kjenne at jeg har ikke noe uoppgjort, jeg har, ikke, jeg har fått lov å sette noen gode spor, jeg tror på en Gud som skal bære mig og de jeg er glad i gjennom ut på andre sider. Um, så jeg brenner veldig som prest da, for å bidra til at folk tar noen av disse rundene med seg selv og hverandre, fordi i en hverdag så gjør man jo ikke nødvendigvis det. Min erfaring er jo at nordmenn flest er helt språkløse i forhold til tro. Uh, Ateister er ikke det, pinsevenner, muslimer, men veldig mange andre er helt språkløse. Og senst i går i dopsamtalet med fem dopsfamilier, så snakket vi om det, ikke sant? At jeg opplevde at kombinasjonen av tro oppleves veldig privat. Og at man er veldig redd for religiøs påvirkning. Selv om i Oslo 2021 i dag, så er det altså mikroskopisk sjanse for at du skal bli overdoktrinert religiøst. Og det er klart der hvor det skjer, er det forferdelig og destruktivt. Men det er mye større sjanse for at Nike preger ditt syn på verden og deg selv og hva som er viktig, enn at Nike preger ditt syn på verden og deg selv og hva som er viktig, enn Gud. Og da tenker jeg det er med å være gode sparringpartnere for hverandre. Ta time-outer, tenk gjennom det som faktisk betyr noe. Og nordmenn er jo så lydige, så hvis du ber dem lage gruppearbeid, så gjør de det. Så da drar jeg i gang stadigvæk de samtalene, og så tror jeg at det gjør godt for folk også når de da skal møte krisene. Mm.
0: Sunn og Guller, vi skal ta en liten time-out her. Vi skal høre litt musikk. Du har med en Coen-låt, uh, «Dance Me to the End of Love». Hvorfor det?
1: Fordi at... Uh, den danset larsist han er til som det siste vi gjorde før han døde. Eller rygget til. Han var aldri noen stor danser, må jeg si. Hvor <går> um, syk var han da? Nei, da var han jo veldig, veldig, veldig dårlig. Og så uh, uh, preget av morfin. At uh, det var jo på en måte helt, helt siste oppløp. Han er fortsatt en av de ti raskeste nordmenn gjennom tidene på 100 kilometer. Med VM-trøye i Moskva i 1996. Um, men det løpet der det er det hardest han gjort
2: flee lift me like an olive branch and be my homeward dove dance me to the end of love dancing to the end of love oh let me see Your beauty when The witnesses are gone Let me feel the moving Like they do in Babylon Show me slowly What I only know The limits of oh, Dancing to the end of love Dancing The end of love Dance me to the wedding now Dance me on and on Dance me very tenderly and dance me very long We're both of us beneath our love, we're both of us above Dance me to the end of love Dance me to the end of love Dance me to the children who are asking to be born Dance me through the curtains that our kisses have worn Raise a tent of shelter now though every thread is torn Dance me to the end of love
0: The Dance Might to the End of Love av Leonard Cohen här i Drivkraft på NKPeto valt av dagens gäst här i Drivkraft nämligen Prest Suniva Gulver. Är det Vad är det förla hörden?
1: Nej, jag står ju och gråter så det är ju bra att den är lång. Men det är ju också farligt.
0: Eh Tror folk det?
1: Om de tror det?
0: At jag är farlig och gråter.
1: At jeg opplever, dette har jeg jo skrevet og sagt en del om eh, siden Lars Kistan døde i juni, eh, at jeg har nok en veldig sterk opplevelse av at det er strenge konvensjoner for sorg, mm. eh, og at det er en slags oppfatning om at du ska gråte mye og, og vise tydlig fortvilelse i starten, og så ska det være trinnvis mindre og mindre, litt sånn linjært egentlig, og så etter tre måneder skal det være over. Og så er min erfaring som prest og profesjonell sorgearbeider gjennom 25 år, og for så vidt også i mitt liv, det jeg har blitt rammet av, og miste en søster og ulykken og sånne ting, at sorg er ikke sånn. Sorg kommer i bølger, Sorg. noen sørger mye i starten og noen etterpå, noen sørger gjennom å løpe lange turer eller gråte masse eller bli rasende og mindre tolerante overfor sin omgivelser. Noen får mest behov for og bare danse eller gjøre noe helt nytt. Altså det er veldig ulike ting vi trenger. Hva trenger du? Og jeg... Altså, jeg er nok mest glad i hverdag. Eh, og så trenger jeg å snakke mye med Gud. <laughs> eh, og det gjør jeg jo i hverdagen min. Um, og så...
0: Hva sier du da?
1: Jeg har nok valgt å ha mine ritualer. Ja, med Gud så prater jeg om alt da. Så <laughs> sier, det er ganske sånn ustrukturert, egentlig. Ja. Um, men jeg har mine faste ritualer fra da. så uh, Han var jo kunstner uh, de siste mange årene, og har laget noen som fantastiske øyenstikkevinger i stor størrelse, som uh, henger over senga, som en slags uh, egendesignede englevinger. Så de stryker jeg over hver morgen uh, før jeg står opp og takker for ham, og overgir han i gudsener. Og så uh, har jeg bildene på bakgrunnsbildet på laptopen min, så hver gang jeg åpner den, så... Gi et kjærtan til han, og så er bursdagdatoen hans koden på telefonen min, så når jeg taster den, så sender jeg han en god tanke. Um, og samtidigt så gleder jeg meg hver dag over livet, og det er noe med at jeg er veldig heldig. Jeg har ett lyst sinn, jeg har ett godt nettverk, jeg har en jobb jeg elsker, og jeg har ikke minst en tro og teologi som tåler dette, for dessverre har jeg jo møtt mennesker som med en religiøs tro, som enten når de opplever sånne ting, opplever at Gud blir borte, mm. eller tolker det som Guds straff, eller at de ikke tror nok, eller riktig nok. Og en sånn situasjon er jo ikke troen en resurs, Da blir det jo bare en hemsko å skape frykt, kanskje skam eller bitterhet. Mens hvis vi har en sunn tro da, og hvis vi nå snakker religiøs tro, så tänker jeg den handler om, både å forsone oss med at sånn er livet. Det er fullt av gode og vonde ting. Det er ingen som har lovet oss noe annet. Eh, og det handler om tron på en Gud som er der, som en av de tusen år gamle bibelske salmene både i Dødsskyggens dal og i De Grønne Enger. Eh, og det handler jo for mig om en tro på en Gud som eh, har det siste ordet, eh, og at eh, jeg har nok ikke selv et sånn stert forhold egentlig til å skulle møte igjen larsistan, og jeg møter jo og så mange som sørger som for all del ikke vil igen. Eh, sorg er jo kompleks. Det er jo ikke sånn at alle har elsket og så savner de. Eh, det må vi huske på. Og det er å også huske på att sorg er mer enn å miste död. Det er å leve i et dødt eh, kjærlighetsforhold, skulle jeg si. Det er å bli dumpet, det er å miste funksjoner, eller miste arbeidsfellesskap på jobb. Eller, ja. Det kan være så mange ting, da. Men tänker tenker att at, at sorg... For meg handler det mye om når jeg er knyttet opp til en sunn tro, og tro på at en gang skal alt bli godt og rettferdig, og jeg tror eller sist han løper som en vinn et eller annet sted. Um, og at jeg har han med meg, men uten at han på en måte våker over mig eller er den jeg skal ta inn ting nå, eller ska stå til regnskap med for om jeg er bra nok mamma for unga vår, eller, Men bare et, sånt, et godt nærvær da.
0: Hvordan finner du trøst hvis man ikke tror da?
1: Jeg kjenner jo mange som ikke gjør det også, og jeg tenker, jeg tenker det er liksom ikke en sånn, hvis du tror religiøst, så tenker du sånn og finner trøst, og hvis du ikke det, så er det sånn. Det er jo så store variasjoner innen de gruppene, på. å si det sånn. Men jeg opplever at mange av de som jeg kjenner som ikke er en religiøs tro, og for eksempel da noen av barna mine også, finner trøst i fellesskapet, i de gode minnene, i å holde det minnet levende, i å ta noen valg og gjøre noen ting som de tenker er litt sånn i pappas ånd også. Um, og at noe av det vi kan gjøre fra hederrelagisten er jo nettopp å leve livet med takknemlighet. Han ville jo så gjerne leve lenger. Vi skulle bli gamle sammen. Han fikk ikke det livet, og da tenker jeg at det jeg kan gjøre for å heder det er jo virkelig å leve livet til fulle, da, som jeg tenker han gjorde så lenge han kunne. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er Sogneprest Sunniva Gylver her hos meg i Drivkraft på Hvor er du fra?
1: Jeg er født i Danmark, halvt dansk og halvt norsk. Og bodde i Bergen, så jeg snakker, jeg agenser, snakker bergensk til Udo. Hvem er dansk? Det er faren min. Ja. Jeg kan dansk også, men du tæler som drarning magreide, sier min familie, litt for pent dansk. Men jeg har bodd i Oslo siden jeg var sju, så jeg tenker nok at Oslo er primært det som er min by da.
0: Hvorfor så mye flytting?
1: Nei, det var jo... Det var jo... kanskje ikke
0: mye, men i hvert fall... Nei,
1: det har jo ikke egentlig vært så mye, men jeg har en far som var lege, og så flyttet vi litt etter det, skulle jeg til å si, og så... Um... Var nok, han ble veldig begeistret for Norge. Han er vel en av de største Norges patrioten jeg vet, ikke minst naturen. Så, men, så jeg har vært i Oslo de siste mange, mange årene, så jeg har jeg hatt no, et par år ute i Venezuela, og på Madagaskar og i USA.
0: Hvor flyttet dere til Oslo?
1: Men ellers her. Vi bodde på Nordstan. Ja. Eh, jeg er vel av de... Norskland er et sted som man elsker eller hater, skal jeg ha si. Ingen har et likeyldig forhold til Norskland. Jeg følte meg nok annerledes og fremmed og ville nok ikke bosatt man der. Hvorfor det? Nei, jeg var ikke. ikke det var et sted med, med mye penger og mange som var opptatt av fasade, i hvert fall virket det sånn. Og jeg, vi huset ble kalt Villa Villa Kula. Det vil jeg nå se si er et stort kompliment, men når du er liten og bare vi høre til og høre med,
0: men som og lege som med, og sånn, så, så passer man in. inn.
1: Eh, ja, og nei, altså i 1974 så var ikke det nødvendigvis. Det er, mye, det er mye drivkraft apropos da, jeg tror jeg nå, jeg har jo fortsatt både venner og noen familie på Norskland, og Norskland er som alle andre steder at det er mye forskjellig, men min opplevelse var nok mye å være litt uh,
0: Var du pippi da? Ja, Hvis, da jeg du var, ville
1: ja, jeg var både og, for jeg var ikke pippi sånn, ja det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert. Pippi har jo en ganske sånn sunn selvfølelse, men, og det hadde jeg ikke, særlig ikke på barneskolen, men det, det ble et litt liksom sånn vendepunkt som jeg har fortalt mange mennesker om opp gjennom med i 5. klasse, hvor en av de andre tog mitt parti i en veldig sånn tilspisset situasjon, og hvor jeg i hvert fall i ettertid opplever at da fikk jeg et ideal, at jeg skulle være modig og stå opp for de som trenger det, mm. og at jeg fikk en sterk opplevelse av å være verdt å stå opp for da. Hva var grunnen? Hva? Hva
0: var grunnen? Forløpet? Nei,
1: det var at jeg hadde rett og slett tråkket dronningen i klassen på tån i innebandy-teamen, og jeg veide 20 kilo og kunne gå inn bak ribbeveggen, vet du, og hadde gymsokker på, så det var jo ikke... Og man kan jo tråkke folk på tån i en innebandy men det ble et påskudd for å ta mig. da. Mm. Så jeg har vel siden det vært veldig opptatt av utenforskap og mobbing og hvordan vi...
0: Fordi at du opplevde det selv?
1: Ja, jeg opplevde selv det gjennom flere år. Og mange av de som mobbet var sikkert ikke klare over det heller For det er jo et eller annet med at hvis vi er en av gjengen Så merker vi ikke nødvendigvis hvis noen andre ikke er det Aldri blir spurt, aldri blir valgt At det er et mareritt med å skulle dele fotballlag okay, eller volleyballag Fordi at du blir bare stående igjen Eller reiser på tur og ingen vil være din romkammerat ikke sant? Eh, ja, Det er mange sånne små, små ting som forteller deg at du ikke har vært noe eh, Hvor lenge
0: og, henger sånt igjen?
1: Ja, ikke sant? For mange av oss gjør det da, alltid det tror jag men jag tror vi kan också lägga nye spor uppo hvis vi får både unice för andra har varit flinke att lyfta fram värdena av den ene som kanske kan vara et vändepunkt som kan vara ens tå anständigt med inndata som ger oss uh, tro på oss själll och på det vi kan göra och på mänsken egentligen ehm um, du vet aldrig når du är ett uh, vändepunkt som noen kommer att snacka om med taknemlighet om 5 och 10 och 20 och 30 år du har säkert varit det du
0: och vem var hon som står på för det
1: Hege var en av de klasserne som jeg ikke kjente liksom, noe mer eller mindre enn de andre.
0: Men hun var modig Men, da.
1: Ja, jeg har fortalt henne det på Facebook og sånn etterpå da, hva det betød. Ja. Mm.
0: Er det? F Følte du deg da så mindre verdt?
1: Ja, veldig i forkant av dette. ja. Så jeg vet ikke om jeg liksom satte de ordene på da Men jeg bare opplevde jo grunnleggende at jeg var usikker Og at jeg unngikk å ta plass ute Jeg var nok en litt kjipere storsøste hjemme, tror jeg <laughs> Tok en litt der Uff, men, er, det, men, er
0: det ofte litt sånn? Kanskje? Hva, jeg,
1: tror det, jeg tror det varierer veldig At man enten kan ta mye plass for å kompensere der hvor man har mulighet Eller at man blir den usynlige overalt liksom men men tenker jo at de og oss, nå er jo jeg en som både eh, tør å skille ut og ta mye plass, og da er det jo et ansvar for mig å bruke det så på en måte hvor jeg kan løfte frem andre, eh, og for eksempel andres usynlige kamper. Eller for exempel da, å bli flinkere til å om de ulike typer sorger og kamper som folk ofte er hjemme på. Eh, og at vi trenger ulike ting, men at det er, eh, er aldrig dumt å da spørre det att inte göra nå. Det är kanske det dummaste jag gör. Och vika undan liksom.
0: Men har du haft perioder där du har varit sint?
1: Eh tänker du nå i förhåll till det sist året?
0: Nej, då tänker jag på sån i förhåll till barndom at du kände dig utanför och ja. tryckt på att mm
1: jag väldigt jag blev väldigt ble sint över att at folk kan bli så upptaget av att holde andre utenfor. Men jeg, jeg tror ikke jeg hadde anlegg for bli sånn kjempesint, av ja, det mora vi ville kanskje si noe annet, <går> men i hvert fall ikke generelt, ville jeg anlegg for å bli veldig sint som barn. Nå tenker jeg at jeg blir veldig, jeg blir provosert av urettferdighet. Jeg blir provosert av når mennesker ikke klarer å gjøre det lille de kan gjøre for å ta hensyn til noen andre som er der. Og så er det jo helt uforståelig for meg at det fortsatt en del som ikke synes å ta klima utfordringene på alvor med alt det innebærer men er jeg, jeg lever med mange mennesker som tenker veldig forskjellig fra meg og oss det er jo noe med at ja, så får vi bli litt provosert, og så får vi leve med det og ta det ut i en boksepute eller i en aerobikøkt eller ja, noe annet
0: Du, uh, du mistet jo søsteren din også som du sa tidligere her uh, i tenårene som hvor, hvor, hvor fikk, har du fått positiviteten din fra? Hvor fikk du den? Hadde du den allerede da? Eller?
1: Det er jo alltid vanskelig å si hvordan vi var for lenge siden, for jeg tror vi ofte, jeg har ju lest litt om att minnet vår og ukommelsen vår kan jo være ganske selektivt og rar det nå. Ja. Men, men min opplevelse är att jeg nok alltid har vært heldig å ha et lyst sinn. Og det har jeg blitt mer och mer opptatt av, fordi jag har en god del tett på mig som ikke har det. Og jeg husker en venninne sa da vi var 20, mm. «Sunva, det virker som du gleder deg til hver dag. For meg er hver dag en kamp.» Og det er klart, det er en enorm forskjell. Og jeg tror veldig på at vi på den ene siden må anerkjenne og erkjenne at vi har veldig ulike utgangspunkt, og ikke minst også at miljøene rundt oss, rammebetingelsene, legger masse føringer på hvordan livene våre blir, og hvilke utfordringer vi kan ta. Og at derfor handler det ikke bare om vad vi møter, men vad vi har å møte det med. Og at objektivt sett så har jeg noen väldigt store og legitime sorger og kamper, mm. som jeg kan være synlig med, som ikke er skambelagt, som får mye trøst og blomster, for å si det sånn. Uh, mens andre kan oppleve relativt sett mindre dramatiske ting, men som kan være mye mer ødeleggende ut fra det livet de står i. Og det å klare och holde fast på det, altså som en avlastning, nei, det er ikke sånn at alt er din feil, det er faktisk som sånn at livet er blodig uredtferdig og noen får full pakke og andre flytter igjennom. Og samtidig har en ansvarliggjøring på at du kan, det har også noe å si om du tenker at livet er halvfullt eller halvtomt. Det har noe å si om du hver dag eh, tenker igjennom hvilke ting du har å være takknemlig for, eller om du ikke det. Det har noe å si om du prøver å rette opp ryggen og smile til folk og puste godt, fordi det faktisk gjør noe også innover, ikke bare utover. Ja. Så jeg tenker den der balansegangen Fordi jeg møter jo en del som får en sånn overdose Av positiv psykologi Tänk positivt, se muligheter og ikke hindringer Og så føler jeg at det er ikke bare at de har det vondt Men det har til med all skyld i at de selv har det vondt Og det å kunne si da nei, det er ikke bare din skyld Og jeg hadde ikke klart et døgn Når man hadde stått i den kampen du gjør Du er helt fantastisk Og samtidig si at når situasjonen er som den er, Så har vi noen valg Til hver tid på hvordan vi vil møte det og det og der tror jeg nok at jeg er både som pasient etter ulykken, og i dette året så har jeg nok gjort en del riktig. Eh, I følge Lucy Hohen, som hadde en sånn TED-talk om, hun er psykiater da, om eh, motstandskraft, så sa hun at det er tre strategier som eh, kjennetegner motstandskraft, eh, og mennesker med en viss motstandskraft. Og det første er å forsone seg med livet, shit happens, og det tror jeg att jeg gjør og har gjort at det overrasker meg ikke, og jeg blir ikke sånn, hvorfor mig. Jeg vet jo så mange mister hver eneste dag. Mm. Og det andre er å velge hvor du har oppmerksomheten, lite det jeg i stad, med å velge å se både det gode og det vonde hver eneste dag. Og det tredje, det var å spørre deg selv, det jeg gjør nå, uh, does it help me or harm me? Altså hjelper det meg eller skader mig i å håndtere denne krisen eller dette jeg står oppi. Og jeg tror at akkurat de tingene er jeg ganske god på da.
0: Mm.
1: Men, men da også, må man jo det.
0: ha evnen til refleksjonen selv i sorgen.
1: Ja, man må jo det. Ellers så må man ha gode folk rundt sig som hjelper en å sette ord på deg. Og det tenker jeg både en prest og en psykolog og en god venn og et klokt medmenneske, en nabo, kan være gode på. Og jeg, jeg tror for så ut at veldig mye sorg trenger vi ikke profesjonelle hjelpere til heller, hvis vi blir enda bedre på å møte egen och andre sorg för sorg är naturlig. Det är inte farligt det är ju vondt, men det är inte farligt.
0: Uh, uh, Stockdale paradoxe. Ja. <laughs> har du varit upptatt eller vet
1: jag. Jag har läst om det nyligen och så tänkte att det var ganska intressant. Vad är det för nå? Nej, det är visst någon amerikanske eh admiral eller ett annat som jag tror det var under Vietnamkrigen som klarte sig igenom många års väldigt belastande fängenskap då och så blir spurt liksom vad vad handlade det om och vad var det som gjorde att någon klartsand rike? Og da sa han at det handlet om, altså optimistene klarte seg ikke i lengden, sa han, for at de hele tiden knytte et håp til at det blir bedre da, blir bedre da, blir bedre da, og så ble det ikke det. Men han sa at, at det handler om å på den ene siden bevare håpet og tron på at ting skal bli bedre, og i Kristnommen har du jo der en enorm resurs med himmelhåpet selvfølgelig, og så handler det samtidig om å feise realitetene, brutaliteten i det vi står i, være ærlig. Og der tenker jeg jo at det er en stor oppgave for oss som kirke, og også for andre aktører som møter mennesker i krise, å hjelpe til med begge deler. Både å nære håpet, og å feise verden og livet og selv. Sånn der.
0: Og så må man trene på glede, og trene på viljestyrke,
1: ja, jag har sagt noe om det någon gånger och jag tror det då. Jag tror det är som med muskler och allt annat när jag är ju träningsinstruktör. Och <laughs> jag tror liksom vi må vi må øve oss, vi måste lägga goda vanor, vi må trene, så vill vi känna att det hjälper. Och det var ganska intressant for på Sunde sa dit mig att eh, grundat att du överlevde var att du var så gott tränad genom så mange år. Fysiskt tränad. Ja, att ja. kroppen hade ett kroppssminne. Så när allt var koblat fra og helt eh, på tur så hoppade den bara in och på något sätt gjorde det den skulle göra. Eh, og jeg tänker lite i overfølt betydning da, at hvis vi har, igjen da, tilbake til denne eksistensielle beredskapen, hvis vi har trent oss nok på det, så tänker jeg at det slår også inn eh, i de dagene hvor vi egentlig ikke klarer å tenke noe som helst. Men da må vi hjelpe hverandre da, og det er jo kjempegøy, det er jo derfor jeg har verdens beste jobb. Vi trenger flere frester, bare for å si det, hvis noen har lyst til å bli det.
0: det men trene på glede, Hva, hvordan gjør man det da?
1: Jeg tenker det handler om både å har en bevissthet rundt hva gjør meg glad for eksempel gjør det meg glad både å synge og danse, og da må jeg bruke litt tid på det.
0: Tvinge deg til det noen ganger ja.
1: ja, og så tenker det handler om som sagt den takknemlighetsloggen eh, morgen og kveld i dusjen og morgenen og i sengen og kvelden tenker jeg om hva har vært godt hva kan jeg takke for i dag, noen ganger er det lett å komme på, andre er det litt vanskelig men jeg ser at det hjelper og så er det noe med det gamle munnheldet da, og den beste gledet du kan ha den er å gjøre andre glad ikke sant? Det, det er jo ikke spesielt religiøst, men, men vi kan også tenke det. At det handler om och gjøre noe godt for andre, bidra til att andre blir glad, så blir du selv også ofte gladere. Mm. Så det är små, enkle triks, så det er liksom ikke uh, magic, men uh, det kan bli ganske mye magi, hverdagsmagi ut av det da.
0: Ja, små, enkle triks, men det er ikke sikkert det så enkelt å gjennomføre, sier du?
1: Nei, det er ikke alltid det, og, ikke sant? Folk sier stadig meg, så ja, det är jo enkelt for deg fordi du har sånn viljestyrke, men altså igjen, viljestyrken kan også trenes opp. Det ser jo alle som jobber med fysisk trening, men det gjelder også mentalt og på andre måter.
2: Ja.
1: Vi kan øve oss, og vi kan trene, men da må vi jo være et fellesskap hvor vi samtidig anerkjenner nettopp at det er ulike belastninger og ulike ressurser.
0: Hvor viktig er endorfiner for deg da? <laughs> ja, du,
1: kan jo ikke noe det der, <laughs> men, men jeg men jo ikke lege. Men blir jo väldigt høy på folk da, og høy på... Ja, opplevelser av at mennesker møtes så at det skjer ting mellom dem, så det er klart i, prestjobben er full av endorfiner.
0: Ja, og erbøkejobben også. Ja, ja, ja. Siden var gulig, du har nevnt ordet drivkraft mange ganger i, i løpet av denne timen som snart kommer til slutten, hva, men vad tänker du er liksom, din drivkraft når du våkner om morgenen, hva, hva er det som driver deg opp?
1: Nei, det er troen min på at jeg tror på en Gud som elsker hele verden og alt som lever, og vil på en måte bære oss gjennom og til siste slut Og så er det jo budet om at man skal elske Gud og si neste som sig selv, så det er jo prosjektet uansett om jeg er gift eller enke, og om jeg er 20 eller 55, om barna er der eller nå og flytter ut. Og da har jeg noe å ta tak i hver dag.
0: Men hva tenker du når folk sier sånn, hvordan kan det være en Gud når det er så mye ondskap og noen nå naturen går... 8, du, hvor mange minutter har vi igjen nå? Veldig kort tid, vet du. Ja, vet du, da, kan, da må jeg bare
1: si den bønnen som for mig ble på en måte mitt svar i det, det är ingen lettvinnte svar på det, og jeg vil gjerne komme tilbake og snakke om det i tre timer,
0: men den bønnen
1: jeg lever med etter det, fra Gunnvar døde da jeg var 16, den er sånn, fra Svein Ellingsen, «Selv om ubesvarte hvorfor stadig dirrer i vårt hjerte, ber vi Herre gi oss tro.» Tro på dig som kjemper med oss, fylt av kjærlighet, i nærkamp med det ondes makt i verden. Amen. Nå har du fått både velsignelsen og en bønn.
0: Tusen takk, og det var det vi rakk sin ja, Gullvir. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk i like måte.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no i NRK-appen, eller last oss ned som podcast. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Følg oss gjerne på Instagram på nrk drivkraft. Der har du en bildeoversikt over alle som har vært gjest i dette programmet. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson. Ellen Foss-Sørensen gjorde research til detta intervju. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK, de nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen
1: NRK Radio.